0: Alle in Wien Gebliebenen sind nichts geworden. Alle ins Ausland Gegangenen sind etwas geworden. Das darf ich ohne weiteres sagen.
1: Wien, die gemütliche Stadt. Berlin, die Stadt unter Strom. Chicago, die Stadt der breiten Schultern. New York, die Stadt, die niemals schläft. Jede Stadt hat eine eigene, eine innere Geschichte. Daneben haben Städte auch eine zweite Geschichte. Rotterdam, die Stadt der Baukräne, steht in Konkurrenz zu Amsterdam, der traditionellen Stadt. Berlin ist deshalb so rasant geworden, weil es versucht hat, Wien abzuhängen, als die fortschrittlichere Stadt. Und deshalb hat Berlin auch viele Wiener Schriftsteller angezogen, wie der Stadtforscher Rolf Lindner eingangs im Zitat von Thomas Bernhard zeigen wollte. Geschichten zweier Städte oder gibt es ein Wien ohne Berlin? Sie hören einen Vortrag von Rolf Lindner. Zunächst geht Lindner ein auf die Städte in Konkurrenz wie Chicago und New York, Amsterdam und Rotterdam.
0: Geschichten zweier Städte. Es ist nicht immer bekannt, dass es Charles Dickens war, der diesen Titel bzw. eine Vari Variante davon erstmals verwendete, A Tale of Two Cities, hier ist ein Roman aus dem Jahre 1859, da geht es um London und Paris. Ob und inwieweit der Titel in den folgenden 100 Jahren auch in anderen Kontexten Verwendung fand, vermag ich nicht zu sagen. Auffällig und für unseren Zusammenhang hier im Fach wichtig ist, dass seit Mitte der 1970er Jahre eine ganze Reihe von Vorträgen, Aufsätzen und Büchern die sich der Stadtforschung widmeten, insbesondere in der Urban Anthropology, aber auch in der Geografie, Varianten des Titels tragen. A Tale of, Tale of, Tales of, das sind so die Varianten. Meistens sind zwei Städte, aber es gibt jetzt auch Triaden. Was war geschehen Mitte der 70er Jahre? Soweit ich sehe, fand der Titel erstmals im Rahmen der CTS Context Debatte der Urban Anthropology-Verwendung. A Tale of Two Cities, The Reality of Historical Differences lautete der Titel eines Aufsatzes von Estelle Smith, der 1975 in der nur ein paar Jahre zuvor gegründeten Zeitschrift Urban Anthropology erschien. Also auch Urban Anthropology ist, eine, ist ein sehr äh, junges Fach eigentlich gesehen. Erst Ende der 60er Jahre kam erste... Dinge auf, das erste Textbuch auch 71, 72, die Zeitschrift auch 71, 72. Also auch in der, in der Ethnologie im engeren Sinne ist die Stadt erst sehr spät behandelt worden, systematisch. Also jetzt, dass eine eigene Zeitschrift und so weiter herauskam, ein Textbuch. Die Nummer, in der der Aufsatz erschien, widmete sich gänzlich der cts Kontextdebatte die von Jack Rollwagen, ich sage mal Rollwagen, ich weiß nicht, wie das sich ausgesprochen hat, aber wenn er Rollwagen heißt, sage ich Rollwagen, ja. äh, mit einem gleichnamigen Symposium angestoßen worden war. Bei dieser Debatte ging es um eine Kritik an einer Stadtethnologie, dass das Leben einer Gruppe, sagen wir einer Gruppe puerto-ricanischer Migranten in den USA, das war das Beispiel, das Rollwagen anführte, dieses Leben beschreibt, as if it were an entity of importance, Capable of being considered apart from the city in which it occurred and is as if it would be exactly the same regardless of where it occurred. Rollwagen schlug konsequenterweise ein Untersuchungsprogramm vor, bei dem eine spezifische Einheit, also eine Migrantengruppe, kann auch was anderes sein, in zwei Städten vergleichend untersucht wird, um auf diese Weise das Wechselverhältnis zwischen dem Leben dieser Gruppe und den Merkmalen der jeweiligen Stadt besser zu verstehen. Dies ist der Anstoß für den systematischen ethnologischen Städtevergleich gewesen. Dass von Tell, von Erzählung, von Geschichte erzählen die Rede ist, deutet auf Ethnographie als methodische Grundlage dieses Vergleichs hin. Ethnografien sind ja letzten Endes... Geschichten aus dem Feld. Mit dem CTS-Kontextansatz rückt zum ersten Mal die Stadt als Ganzes in den Fokus der Stadtethnologie und sie tut dies charakteristischerweise mittels einer vergleichenden Geste, am Beispiel zweier Städte mit ähnlichen Ausgangsbedingungen. Also es wird jetzt nicht mehr nur das Migrantenviertel untersucht, sondern jetzt wird das Migrantenviertel in Bezug auf die Stadt als Ganzes untersucht. Und dadurch kommt also die Stadt als Ganzes auch ins, in den Blick äh, der Ethnologie. Daraus erschließt sich, dass Städte nicht nur ökonomische und politische Einheiten, sondern auch kulturelle Phänomene sind, die nicht aus sich heraus, sondern nur in Relation zu anderen Städten in ihrer besonderen Gestalt greifbar und begreifbar sind. Städte bilden ja nicht nur einen je besonderen Kontext für die Phänomene, die untersucht werden, sie stehen auch in einem spezifischen Zusammenhang zu anderen Städten. Kulturanalytisch betrachtet erkennen wir beispielsweise Berlin in Deutschland erst mit Blick auf München und umgekehrt. Geleitet unter anderem durch semantische Gegensätze wie Tradition und fortwährender Modernisierung, dieses unheimlich oft zitierte „immer fortzuwerden und niemals zu sein«, für Berlin. In der Abgrenzung voneinander bleiben München und Berlin bis heute eng aufeinander bezogen, schreibt Martina Löw in ihren Überlegungen zum Konnex Berlin-München und illustriert dies anhand der jeweiligen Image-Kampagnen, aus denen sie den meiner Auffassung nach etwas voreiligen Schluss zog, dass Berlin als Stadt für Sex steht und München für Liebe. Aber da hat sie natürlich <lacht> die Slogans genommen. Vielleicht ein bisschen direkt gelesen. Äh, arm, aber sexy meint schon was anderes, glaube ich, als, als Sex. Okay, aber. Wie eingeschliffen diese komparative Geste ist, zeigt sich in ihrem häufigen publizistischen Gebrauch nach der Wende mit der wohlbekannten Münchner Klage, die jetzt langsam auf, aufhört, weil jetzt sehr viele Münchner in Berlin leben. Ähm bekannten Münchner Klage über die Barbarei Berlins, dass wir in den ersten zehn Jahren, das gar kann man nicht leben. Das ist ja völlig unzivilisiert, dieser Volksstamm da. Sie nimmt, so scheint es, ihren Ausgang gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Berlin zur dynamischen Industriemetropole wird und München im Gegenzug sein Herz entdeckt. Kulturale Phänomene sind nur als Differenzphänomene denkbar. Sie bestehen nicht an sich, sondern nur als ein dynamisches Gefüge von Relationen. In der Idee der Second City ist diese Relation in Form einer Rangordnung eingeschrieben. Eine Second City ist, äh, kann eine Stadt eben nur in Bezug auf eine andere sein, die in der Fremd- und oder Selbstwahrnehmung als First City firmiert. Rotterdam needs Amsterdam not in a practical sense, but so as to define itself for the world, schreibt Patricia van Ulzen in ihrer Rotterdam-Studie und verdeutlicht damit, dass Orte auf imaginative Weise zusammengedacht und damit auseinandergehalten werden. Also nur wenn man sie zusammendenkt, kann man sie auch auseinanderhalten. Mit Second scheint zunächst ein reines Großgrößenverhältnis angedeutet, was in der Regel auch zutrifft. Aber selbstverständlich schwingt dabei von Anfang an mehr mit. Nicht nur die Assoziation mit dem zweiten Platz, sondern auch und verheerender die Vorstellung von der zweiten Wahl. Die exemplarische zweite Stadt, die Second City Sui Generis, ist zweifellos Chicago. Die Stadt, auf die das Etikett unseres Wissens als erste angewandt wurde, nämlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Aber gerade im Fall Chicago ist die Angelegenheit verwickelter, als sie im ersten Moment erscheint. Es gibt gute Argumente anzunehmen, dass das Etikett nicht nur auf das explosive Wachstum der Stadt in den 1880er, 1890er Jahre verweist, also dass man sagt, jetzt ist es Second City, aber bald sind wir vielleicht die First City, sondern auch die Tatsache, also so könnte der Begriff auch gemeint gewesen sein am Anfang, dass Chicago nach dem verheerenden Brand von 1871 völlig neu aufgebaut werden musste. Also Second City als die zwei, das zweite Chicago nach der Zerstörung 1871. Offensichtlich war die Bezeichnung keineswegs herabsetzend gemeint zunächst, sondern Ausdruck einer optimistischen Haltung, New York bald als erste Stadt abzulösen. Diese Hoffnung wurde damals in den 1890er-Jahren dadurch genährt, dass Chicago 1893 in direkter Konkurrenz mit New York die als World Columbian Exposition bezeichnete Weltausstellung zugesprochen wurde. Also die beiden hatten sich beworben und Chicago bekam dann den Zuschlag. Diskriminierend wurde das Label erst im Zusammenhang mit einer Artikelserie verwendet, die der Journalist abbott joseph Liebling Anfang der 1950er Jahre ausgerechnet im New Yorker publizierte. 1952 unter dem Titel »Chicago, the second city« in Buchform herausgebracht, stellte diese Abhandlung Chicago stets im Vergleich zu New York in allen Belangen als klein und schäbig dar. Ob es nun ums Theater geht, das man in New York besucht, da es nur dort die richtigen Aufführungen gibt, oder die Banken in Chicago, die keine größeren Unternehmungen ohne Zustimmung der Banken an der Ostküste riskieren konnten. Stets erweist sich Chicago als zweite Wahl. Hemisch charakterisiert Lieblings-Chicago als Metropole für einarmige Banditen, war, war doch Borley Manufacturing Company in Chicago angesiedelt, also die Flip-Off- und äh, Spielgerätefirma, Überdies natürlich eine Anspielung an Chicagos Vergangenheit als Metropole des organisierten Verbrechens. Sowie als Zentrum wird es geschildert für Tagungen von Handlungsreisenden, denen auch die zahllosen Strip-Joints zur Unterhaltung dienen. Ob Theater, Oper, Symphonie, die literarische Szene, Zeitungs- und Verlagswesen, alles empfand Liebling als mangelhaft, gemessen an den Standards, die New York gesetzt hatte. Victoria Hegner hat in einer aktuellen Studie über die russisch-jüdische Gemeinde in Chicago festgestellt, dass diese Fremdwahrnehmung als Selbstwahrnehmung übernommen wurde und immer noch wird. In den Augen der Migranten erscheint Chicago New York gegenüber als klein, konservativ und provinziell. Zitat Hegner, Chicago ist im Grunde genommen ein großes Dorf, also das ist eine Äußerung eines Interviewten. Alles ist langsamer, es gibt weniger Kulturangebot. New York ist wie ein Strudel, man ist in Bewegung, alles geht sehr schnell, dass man fast verrückt wird. Aber hier sind die Leute konservativ, sie sind zufrieden, wenn sie ein Haus bauen, eine Frau haben und Kinder bekommen. Zitat Ende. Die Vorstellung, Chicago sei provinziell, bezieht sich nicht zuletzt auf das kulturelle Angebot. Chicago ist zwar von seiner Bevölkerung her die zweitgrößte Stadt in den USA, sagt einer der Interviewten, was zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr zutraf. Aber von der Kultur her ist sie auf dem letzten Platz. Hier ist die Provinz, die tiefste Provinz, stellt einer von Hegners Interviewpartnern fest. Ganz anders beispielsweise in New York. Wissen Sie, ich lese die Zeitung Vorwärts, also die jüdische Zeitung in New York, da können Sie kulturelle Veranstaltungen für russische Juden von morgens bis tief in die Nacht finden. Noch heute begeben sich Chicago um eine Theaterpremiere oder einer Vernissage will nach New York. Gerade in der verhältnismäßigen Übersichtlichkeit und Provinzialität wird aber von vielen Bewohnern auch ein Vorteil der Stadt gesehen. Chicago, das große Dorf, wird dann zur City of Neighborhoods, die den Befragten als nicht so anonym wie New York erscheint. Das ist ja auch in der Tat so. Das Phänomen der Second City ist beileibe nicht auf Nordamerika beschränkt. Weltweit können wir nationale Städte finden, die Konfigurationen bilden. Das gilt für Melbourne und Sydney, genauso wie für Toronto und Montreal, wie auf Jerusalem und Tel Aviv. Die Konfiguration, die die erste Stadt Jerusalem und die zweite Stadt Tel Aviv in Israel bilden, ist insofern von besonderem Interesse, als hier eine heilige Stadt, Jerusalem, religiöses Zentrum für Juden, Christen und Muslime auf eine ausgesprochen weltliche Stadt Tel Aviv trifft, die das Zentrum des modernen Israels bildet. Die kulturellen Differenzen zwischen den beiden Städten sind wie Alfasi und Fenster schreiben zum Gegenstand der israelischen Folklore geworden. So wird der Stein, aus dem Jerusalems Gebäude errichtet wurden, zu einer Metapher der Heiligkeit der Stadt und zu einem Symbol für ihren ewigen Charakter, während der Sand an Tel Avivs Stränden im Gegensatz dazu die Weltlichkeit der Stadt repräsentiert und für ihren dynamischen und offenen, fließenden Charakter steht. Die offene Atmosphäre Tel Avivs artikuliert sich unter anderem in ihrem Selbstverständnis als Hauptstadt der israelischen Schwulen-Community, wie überhaupt in ihrer Toleranz gegenüber andersdenkenden und abweichenden Lebensstilen. Während in Jerusalem vor allem Araber und Ultraorthodoxe, die zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen, traditionelle Lebensstile in Großfamilien aufrechterhalten, gilt Tel Aviv in Israel als die Stadt der Singles. Alfasi und Fenster sehen den Grund für die Unterschiede zwischen den beiden Städten die sich sowohl in den Haltung der Bewohner als auch in den Symbolismen ausdrücken, nicht zuletzt in den unterschiedlichen Beziehungen zum Staat. Jerusalem acts as the capital of Israel, a city with religious, historical and national significance, in which the state via its different governmental ministries interferes in local matters, while Tel Aviv is a city with a clear civil orientation and a growing economic and social openness to new adventures and initiatives with no serious governmental intervention at all. Auch Uri Rahm, ein anderer israelischer Autor, betont in einem Paper, dass Jerusalem und Tel Aviv im Kontext der israelischen Kultur zwei widerstreitende politisch-kulturelle Prinzipien repräsentieren. Jerusalem als die historische heilige Stadt, Tel Aviv als zeitgenössisch und weltlich. Mehr noch als Aphase und Fenster sieht Ram, die seit der Gründung des Staates Israel gegebene Dichotomie der beiden Städte, das doppelte Kernhaus Israels, wie Aaron Kellermann das genannt hat, als symbolische Stellvertreter aktueller politischer Auseinandersetzung innerhalb derer die, äh, Jerusalem die Rolle des Zentrums des Neozionismus, Tel Aviv die des Postzionismus zukommt. Für Ram, dessen Sympathien ganz offensichtlich Tel Aviv gelten kommt es in der Gestalt der beiden Städte letztlich zu einem Zusammenstoß zwischen einem lokalen neozionistischen Ethnofundamentalismus und einem global orientierten postzionistischen Liberalismus. Auch in Europa ist die erste Stadt eines europäischen Landes häufig der Sitz der Regierung und die historische Stadt, während die zweite Stadt die modernere und dynamischere ist. Exemplarisch kommt dies im Fall Italiens zur Geltung, wo Rom, bezeichnenderweise die ewige Stadt genannt, im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer historischer, Mailand aber, Sita Secondo, immer moderner und nun postmoderner wurde. Das trifft auch auf das Verhältnis von Amsterdam und Rotterdam zu, das die niederländische Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Patricia van Ulzen untersucht hat. Ausgangspunkt ihrer Recherchen waren Ansichtskarten, die sie in den Hauptbahnhöfen der beiden Städte erworben hatte. Ansichtskarten sind Beispiele, Beispiele par excellence dafür, wie eine Stadt wahrgenommen werden will, welches Selbstbild sie nach außen tragen und verbreiten will. Rotterdam wurde auf den Karten in erster Linie als eine weltläufige, moderne Großstadt präsentiert, für die als Chiffre Hochhäuser und andere moderne Architekturbeispiele standen. Das galt ja für Berlin auch zeitweise, da wurden ja sehr viele Kräne gezeigt Ende der 90er Jahre, aber kriegt man dann nur noch Postkarten mit Kränen. Zuweilen gekoppelt, eben halt hier, kommt es mit Ansichten von Riesenkränen, die weitere Bautätigkeit signalisierten. Amsterdam wurde hingegen als eine typisch holländische Stadt von historischem Interesse dargestellt. Das 17. Jahrhundert, die hohe Zeit, die Rembrandtzeit von Amsterdam, war auf diesen Ansichten omnipräsent. Eine Ansichtskarte stellte das heutige Amsterdam sogar im Gewand einer Winterszene im 17. Jahrhundert dar. Nicht von ungefähr ist Rotterdam, will man einer Umfrage unter Architekturbüros Glauben schenken, die Lieblingsstand der äh, Avantgarde, allen voran Rem Colas, der an Ra Rotterdam vor allem schätzt, dass es eine formlose Stadt sei und damit formbar. Kann man sich vorstellen, äh, Rem Colas. Das betont auch ein Kollege von Colas, William Jan Neutelings, der sich, in Rotterdam freier fühlt, weil es dort nach der Zerstörung der historischen Innenstadt im Zweiten Weltkrieg keine historische Architektur gibt, die aus der Sicht der Avantgarde offensichtlich als störend empfunden wird. Also das war eine schöne Spielfläche. Das ist zerbombt worden, Historie weg. Da können wir dann sozusagen Experimentierfeld machen. Was an den Interviews, die nach den Gründen für die Ansiedlung der Architekten in Rotterdam fragten, auffiel, war die Tatsache, dass vier der neuen Befragten von sich aus den Vergleich mit Amsterdam aufmachten. Also in den Fragen war gar nicht nach Amsterdam gefragt worden, aber vier von fingen sofort an, den Vergleich herzustellen. Das gilt auch für die von Van Ulzen befragten die die Differenzen zu Amsterdam betonten, ohne dass diese überhaupt Thema der Interviews waren. Den Hauptgrund dafür sieht von Ulzen in dem lang andauernden Verhältnis von erster und zweiter Stadt. Bereits seit dem 17. Jahrhundert, so die Autorin, gilt Rotterdam als die zweite Stadt der Niederlande. Das respektive Bild der Städte als historisch einerseits modern andererseits ist so stark, dass man bei der Entscheidungsfindung für den Standort des Nationalen Architekturmuseums zeitweise für ein Splitting plädierte bei dem der moderne Teil Rotterdam, der historische Teil aber Amsterdam zugeschlagen werden sollte. Also so stark ist das Bild von denen, dass die, dass die Architektur des modernen Teil in man schließlich für die Entscheidung doch von Rotterdam als die Stadt moderner Architektur und vor allem als die Stadt der Architekten. Aber die Polarität von modern versus historisch, er öffnet nur den Reigen für eine ganze Reihe von gegensätzlichen Charakterisierungen. Also letztlich läuft alles hinaus auf kosmopolitisch und holländisch oder dutch. Das Fazit, das Patricia van Ulzen aus ihrer Rotterdam-Studie zieht, ist bemerkenswert und regt zum Nachdenken an. Sie behauptet nämlich, dass auch in dem Fall, wo wir es bei den unterstellten Eigenschaften mit einem Mythos zu tun haben, dieser sich doch durch den Prozess der sich selbst erfüllenden Prophezeiung bewahrheitet. Zitat, the myth that people are more eager, more outward looking, more open-minded in Rotterdam, that they prefer anonymity, are more decisive, uh, are more interdisciplinary and more inclined to cooperate than in Amsterdam, attracts a certain kind of people With similar characteristics. Also wenn man so ist, dann will man auch in die Stadt, wo das sozusagen schon da sein soll. Vom kulturanalytischen Standpunkt aus gesehen ist äh, in diesem Zusammenhang die Charakterisierung von Städten entlang von unterstellten Eigenschaften ihrer Bewohner besonders aufschlussreich. Wenn wir nochmal auf das Beispiel Chicago, New York zurückgehen. So erscheint der New Yorker aus der Sicht der Chicagoer als ein cleverer, smarter Typ, als ein gewiefter schlitzohrer Geschäftsmann, während der Chicago sich selbst demgegenüber als rau, aber herzlich und als eine ehrliche Haut beschreibt. Die Selbstbeschreibung als rau, aber herzlich scheint ihren Urtext in Karl Sandbergs berühmten Gedicht aus dem Jahre 1915 zu haben. Also die City der breiten Schultern. Das haben äh, unter anderem polnische Migranten nach Hause äh, geschickt und so. Die hier musste Kraft haben, du musst Muskeln haben, du musst <lacht> Kraft sein, um dich durchzusetzen und so weiter. Das ist Chicago also, sozusagen. Die haben dieses Sandberg-Ding ist von verschiedensten sozialen Gruppen übernommen worden als äh, zur Selbstverständigung. Das war 1915, wie gesagt. Die Stadt der breiten Schultern. Obwohl die für dieses Bild konstitutive Industrie, die ja da genannt wird, werden, diese Industrien, namentlich natürlich damals die Schlachthöfe, schon lange nicht mehr existieren, dominiert es bis heute das Fremd- und Selbstbild der Stadt. Wie nicht zuletzt die Tatsache bekundet, dass die neueste Darstellung der Geschichte der Stadt den Titel City of the Big Shoulders trägt. Trotz aller ökonomischer Veränderungen in den letzten Jahrzehnten gilt Chicago immer noch als die Stadt, to which you come for a job, not a dream. Wie es in einem mit The Capital of Real Life betitelten Artikel in der Newsweek hieß, also The Capital of Real Life ist uh, Chicago und der Gegenpol, der da genannt ist mit dem Dream, ist natürlich Los Angeles. Nicht zufällig war Chicago 2005 Tagungsort des Zweiten Weltkongresses der UNI Global Union, also einer, einer Gewerkschaft, die auf globaler Ebene operiert. Zudem Leon Fink, Professor an der University of Illinois in Chicago und der Herausgeber der Zeitschrift Labor, eine Grußadresse an die Delegierten unter der Überschrift Welcome to the City of the Big Shoulders richtete, in der er Chicago als quintessential labor town and trade union capital of the world bezeichnete. Das Beispiel des Newsweek-Artikels zeigt, dass es sich bei der symbolischen Zuordnung und Abgrenzung von Städten auch um Triaden handeln kann. Chicago, von der Einwohnerzahl längst auf den dritten Platz zurückgefallen, gewinnt seine Identität als Hard-Working-City in Blick und Hinblick auf die Traumfabrik Los Angeles einerseits und dem Finanzimperium New York andererseits. Also das geht bis hin zu den Bezeichnungen der Basketballclubs oder Footballclubs. In Los Angeles heißen eben halt Los Angeles Stars, in Chicago, Chicago Bulls. Und in New York, New York Die kulturelle Kodierung äh, Chicagos als proletarische Stadt ohne Arbeiter mittlerweile ungefähr gewinnt ihr Profil aus dem Verhältnis zur Traumfabrik Los Angeles einerseits und dem Finanzimperium New York andererseits. Auch wenn heute in Chicago das Dienstleistungsgewerbe dominiert, so ist die Stadt immer noch über Handarbeit definiert als Stadt die stolz darauf ist, zuzupacken und sich dem wirklichen Leben zu stellen. Eine solche Kodierung zieht die einen an, wie sie die anderen abstößt. Also das ist ja auch dieses Self-Fulfilling-Prophecy-Effekt. In der Tat ziehst du irgendwohin, wo du denkst, du bist mit dem im Reinen und das ist sozusagen deine Stadt, wo du dich wohlfühlen könntest. Es kann natürlich schiefgehen dann, aber... In der, so, so ist ja die, die Tendenz. Das ist wirklich die, sozusagen die Realität des Imaginären. Eine solche Kodierung, äh, dass der gewerkschaftliche Weltkongress in Chicago stattfindet, ist dann alles andere als zufällig. Die Stadt und ihre Geschichte bietet den idealen symbolischen Kontext, in dem Fragen der Zukunft von Lohnarbeit und Gewerkschaften in Zeiten der Globalisierung verhandelt werden können. Das wird besonders deutlich, wenn, wenn man sich einmal vorstellt, der Kongress hätte in Los Angeles oder New York stattfinden sollen. In New York werden sehr viele, also Wissenschaftskongresse natürlich und so weiter, aber vor allen Dingen auch Banker Bankertagungen und so weiter gemacht. Also das ist schon sehr schön aufgeteilt. <lacht> ja. Jetzt habe ich eigentlich schon genug geredet. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem im Titel angedeuteten Berlin? Ja. Ja, das war zu, zu voreilig, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass Sie alle gekommen, deswegen gekommen sind und sich vielleicht in Graz als zweite Stadt darüber freuen, wenn jetzt über Wien hergezogen werden. <lacht> Ja, ich kenne viele, ein Student von mir hat eine Arbeit über, über Marseille gemacht. Da, ist das, da gewinnt man jede Sympathie, wenn man über Paris herzieht. Ja. Ja, da wird man sofort durch die Kneipen mitgezogen. Toller Kumpel. Okay, ja, zunächst einmal muss zugestanden werden, dass der, der Untertitel in gewisser Weise unfair ist. Gibt es ein Wien ohne Berlin, könnte mit gleicher, vielleicht sogar größerer Berechtigung auch umgekehrt lauten. Gibt es ein Berlin ohne Wien? Für letzte Variante spricht die Tatsache, dass es vor allem ab Mitte der 20er Jahre, also in der sogenannten goldenen Zeit, neben vielen Schauspielern, Musikern und Regisseuren auch immer mehr Journalisten und Feuilletonisten in die deutsche Hauptstadt zieht. Also erstens kann man die 20 jahr theater in Berlin kaum ohne die österreichischen äh, Theaterregisseure eigentlich so richtig denken. Der Film ist eigentlich angewiesen auf die Wiener. Äh, und dann kommen jetzt auch noch äh, die, die Literaten und Essayisten, die eben halt am Bild der Stadt mit, mitwirken. Also man kann schon sagen, dass es einen großen Wiener-Einfluss auf Berlin gibt. Also von daher war der... Titel vielleicht unfair, also wir beziehen das mal auf beide Seiten, ähm, Alfred Polgar, äh, den es freilich zwischendurch, deswegen habe ich ihn genommen, vom Zitat, also Polgar Zitat, lauten, eckigen, linierten, zerfilmten Berlin in das Fidele Grab an der Donau zieht. Ja, ab und zu muss er dann immer noch mal wieder ins Grab herabsteigen, ja. als Wiener, klar. Und sogar Anton Kuh, der notorische Wiener Kaffeehausgänger, ist nach Berlin gegangen und eine Person, die den metropolitanen kolportage Par excellence verfassen wird, Vicky Baum, Autorin von Menschen im Hotel. Das ist auch interessant, dass es eine Wienerin ist, die sozusagen den großstadthotel hotel roman geschrieben hat. Aber in Berlin hat sie den geschrieben. Ist es einerseits die als befreiend, befreiend empfundene Erbarmungslosigkeit Berlins, wie Gregor Streim schreibt, die weiter Zitat desillusionierende Sachlichkeit in den Lebensverhältnissen und in der Kunst, welche die jüngere Generation nach Norden zieht, so wird sie andererseits durch die, durch die nicht nur ökonomische, sondern auch geistige Beengtheit der Wiener Verhältnisse zum Weggang getrieben. Also das ist schon interessant, dass man also jetzt diese, die Härte liebt. Weil man sozusagen das, das Weiche auch satt hat, ja? dieses Küss-die-Hand oder so. Ne? Komme ich aber, glaube ich, noch drauf auf, auf Christi Hand, wenn ich es nicht vergesse. Wien ist eine fürchterliche Genievernichtungsmaschine. Eine entsetzliche Talentezertrümmerungsanstalt, wie bei Thomas Bernhard gesagt wird. Alle in Wien gebliebenen sind nichts geworden. Alle ins Ausland Gegangenen sind etwas geworden. Das darf ich ohne weiteres sagen, sagt Thomas Bernhard. Freilich, nicht alle zogen nach Berlin, wie der Titel eines Essays des daheim gebliebenen Halmito von Dodor lautete. Aber der Sog war zweifellos da. Es ging nicht nur, wie Schmidt-Dengler schreibt, um das, was heute als Szene bezeichnet wird, in den 20er Jahren sondern um die Differenz zweier Städte, wobei Berlin eine ganz andere Wirkung auf die Betrachter auslöste als Wien. Vermittelte jenes, also Berlin, den Schock der Großstadterfahrung, so erschien dieses Wien als Ort, der im urbanen Gefüge nur eine geringe Umwandlung erfahren hatte. Also das unbarmherzige Berlin und die gemütlichste Katakombe Mitteleuropas in den Worten von Alfred Polger. Sie müssen alle Masochisten gewesen sein, dass sie in das unbarmherzige Berlin <lacht> gehen wollen. Bei der Generation der Mitte der 20er Jahre nach Berlin Zugewanderten besteht nach Ansicht von Streim eine Affinität zu Amerika und zur Sachlichkeit, die sich auch in einer positiveren Einstellung gegenüber dem Berliner Kulturbetrieb artikulierte. Damit sind wichtige Stichworte gefallen, galt doch die Modernität der deutschen Metropole, den Wiener Diskursanten als abschreckendes Beispiel. Im damaligen Verständnis einer gewissermaßen gesamtdeutsch verstandenen Kultur galt Wien als Berlin wichtigstes und fruchtbringendes Gegengewicht. Seine Aufgabe ist, ein Damm und ein Bollwerk wieder den eindringenden Amerikanismus zu sein, wie Fritz Servas 1908 in seinem Wien-Buch mit dem Untertitel Briefe an eine Freundin in Berlin schrieb. Er hat da wahrscheinlich äh, äh, strengen Verweis gekriegt. Ein kurioses Beispiel für die Abwehr des Amerikanismus, mit dem im Übrigen der Berlinismus gleichgesetzt wurde von Robert Müller, der sprach immer von Berlinismus, Amerikanismus und Berlinismus, stellt der von Roman Horak beschriebene und analysierte Auftritt von Josephine Baker in Wien dar. Mitte der 20er Jahre galt die schwarze Tänzerin Josephine Baker in Wien hartnäckig Josephine genannt als die Attraktion der gefeierten Revue Nègre, ein Musterbeispiel für die zur damaligen Zeit gerade in bürgerlichen Kreisen grassierende Afroamerikanophilie, die sich vor allem am vermeintlich Primitiven und damit Authentischen labte. Eine Haltung, die wir sehr gut aus unserem Fach kennen. Becker trat bekanntlich barbusig auf, was angesichts der Nacktänze auf Berliner Bühnen kein Skandal darstellte, eher war es ein bisschen wenig. Ja. Behängt mit ein paar exotischen Ketten und trug ansonsten, man möchte sagen ausgerechnet, nur einen Rock aus Bananen. Eine assoziation von Personen Frucht, die ja noch heute in manchen Fußballstadien anzutreffen ist. In Berlin war die Revue selbst ja ein modernes Medium der großstädtischen Unterhaltungsindustrie, also die Revue als ein sehr modernes Medium. Ein rasenerfolg Berlin ist außer Rand und Band, wie es heißt. Die BKW zum Society Liebling. BKW energiereicher Tanz, erstmals am 18. Jänner 1926 in Berlin zu sehen, passt zum pulsierenden von Jazz und Zwing geprägten Leben der 20er Jahre, wie es in einem Bericht des WDR heißt. Die Verbindung des scheinbar Primitiven mit modernen Jazzrhythmen macht überdeutlich, dass das Primitive eine Erfindung der Moderne ist. Im WDR-Bericht heißt es weiter, Zitat, Berlin dankt es der Künstlerin, wenn die Bäcker ein Lokal, die heißt nur noch Die Bäcker, wie später Die Dietrich oder sowas, wenn die Bäcker ein Lokal betritt, bricht die Musik ab und die Gäste stehen auf, um zu applaudieren. Zitat Ende. In Wien werden stattdessen, um den Dämon zu vertreiben, die Kirchenglocken geläutet. In Wien stößt die Idee die Revue auch in die österreichische Hauptstadt zu holen, anfangs auf Ablehnung, vor allem von den christlich-sozialen, die in der Revue wie in allen Modernen eine Bedrohung des Wienerischen sehen, ganz abgesehen von den Völkischen, die die Meinung vertreten, Zitat, dass in Wien der Stadt Schuberts, Mozarts und Beethovens kein Bedürfnis dafür bestehe, dass der gute Geschmack der Kunstsinn und das sittliche Empfinden durch Negertänze und Negermusik verletzt werde. Zitat Ende. Schließlich aber kommt die Revue unter dem Titel Schwarz auf Weiß, <lacht> super, ne? <lacht> Im März 1928 doch noch zustande. Allerdings wird die Bäcker revue in Wien eingebettet in eine Schubert-Bildfolge, das ist wohl das Weiße, ich davon aus. mit drei Meter hausstimmung Stimmung, in einer paradoxen Wendung, so Roman Horak, Zitat, wird sie, also äh, Baker, sie steht ja für Jazz und Amerikanisierung, zugleich als fremd zurückgewiesen und wienerisch eingemeindet. Zitat Ende. Josephine Baker wird dergestalt gewissermaßen zu einem exotischen Wiener Mädel gemacht. Das ist das süße Mädel, das ganz so akkurat in seiner besten Laune der Herr geschaffen hat. Am Ummodeln bestimmter Genres, um sie gewissermaßen passförmig für bestimmte Kontexte zu machen, lässt sich der spezifische Ausdruck einer bestimmten Stadt womöglich besser verdeutlichen als anhand gänzlich unterschiedlicher Beispiele. So kann man auf Berliner Seite beispielsweise auf den Sportpalast Walzer verweisen, der ja ursprünglich eine Wiener Kreation war und eigentlich Wiener Praterleben hieß, und der seine Berliner Abwandlung dadurch erfuhr, dass die in Wien obligate Begleitung des Walzers, also durch, den, durch das Publikum, durch Händeklatschen, in Berlin durch Pfiffe ersetzt wurde. Der Pfiff aber ist nicht nur eine großstädtische Artikulationsform, definitiv, das ist wirklich mit der Großstadt aufgekommen, sie ist auch im Unterschied zum Händeklatschen eindeutig proletarisch konnotiert. Berlin ist um 1900 Europas größte Industriestadt mit einer spezifischen Struktur, die Berlin gegenüber anderen europäischen Metropolen wie London und Paris auszeichnete. Hier dominierte die moderne Großindustrie statt kleiner Versorgungs- und Luxusindustrien, die auch Wiens gewerbliche Struktur charakterisierten. Neben der Maschinenbauindustrie, also vor allen Dingen Borsig, bis in die 1880er Jahre Berlins führender Wirtschaftssektor, ist es vor allem die Elektroindustrie, die für die Berliner Wirtschaft steht und die Stadt zur Elektropolis Deutschlands, ja Europas, macht. Kein Industriezweig hat seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts das Wirtschaftsleben Berlins so entscheidend geprägt, wie die elektrotechnische Industrie und die Elektrizitätswirtschaft, heißt es in der Einladung zum 26. Berliner Denkmaltag 2012. Aber nicht nur das Wirtschaftsleben wurde durch die Elektroindustrie geprägt. Die Elektrizität wurde zum Hebel der Modernisierung aller Lebensbereiche, einschließlich der Menschen, die wie die Stadt unter Strom stehen. Egon Friedel, der Wiener Schriftsteller und Kulturhistoriker, notierte nach einem Gastaufenthalt 1912 in der Stadt, dass Berlin eine wundervolle Maschinenhalle sei. Zitat weiter, ein riesiger Elektromotor, der mit unglaublicher Präzision, Schnelligkeit und Energie eine Fülle von komplizierten mechanischen Arbeitsleistungen vollbringt. Zitat Ende. Das gilt selbst noch für die Analyse der Psyche. Während man sich in Wien auf die Couch legt, werden die seelischen Eigenschaften in Berlin einer Elektrodiagnose unterzogen. Das heißt nun nicht, dass ich für die elektrodiagnostische Untersuchung des Seelenlebens bin. Nicht, dass Sie das falsch verstehen. Also die Couch hat schon was für sich. Dazu hat Alfred Döblin geschrieben, in einer Grußadresse zum 70. Geburtstag von Sigmund Freud, 1926. Da gibt es in der Welt etwas, es ist kurios zu sagen, was sich nicht wägen lassen will, nicht messen lassen will dem Seziermesser und dem Mikroskop entgleitet und doch die fabelhaftesten Wirkung übt. Die ganze Weltgeschichte ist eine Leistung dieses nicht wägbaren, dieses nicht messbaren, unsichtbaren und schlüpfrigen Dinges. Es ist eigentümlich, und um geradezu herausfordernd, dass gerade die Sachen, auf die der Mensch am stolzesten ist, die ihn charakterisieren, Leistungen dieses unwegbaren, unmessbaren Dinges sind. Es ist die Seele. Also Pro- Couch und gegen die Elektrodiagnose. Das ist dann auch bald aufgegeben worden. Also die wollten tatsächlich den Charakter damit erkunden. Aber es zeigt, was das für ein Elektrofieber war in Berlin. Deswegen habe ich das als Beispiel gemacht. Was aber nun für Berlin außerordentlich bezeichnet ist und einen tiefen Blick in die Psyche dieses Stadtindividuums zu tun gestattet, das ist die Tatsache, dass die junge Reichshauptstadt sich mit wahrer Gier und Leidenschaft zum Anwalt der neuen Lebensidee gemacht hat, zur Vorkämpferin der neuen Industriekultur, schreibt Karl Scheffler in seinem Buch von 1910 und setzt fort, dass es sich zuerst in Deutschland und am rücksichtslosesten in ganz Europa amerikanisiert hat. Zitat Ende. Die Wiener Haltung gegen den Amerikanismus ist eine Haltung, die sich gegen das Neue stemmt. Und in dieser Abneigung gegenüber dem Neuen, äh, die äh, Alfred Fried Mesoenismus nannte, in seinem Wien-Berlin-Vergleich -Berlin von 1908, sah er das charakteristische Merkmal des öffentlichen Lebens in Wien, während Berlin und die Berliner durch Philoneismus, durch die Liebe zum Neuen gekennzeichnet seien. Diese Einschätzung findet zwei Jahrzehnte später ihre Bestätigung durch Hans Tietze, der in seinem Wien-Buch schreibt, ich habe jetzt leider nur eine englische äh, Fassung, ich habe das Buch nicht ausleihen können, also zitiere ich es auf Englisch, das ist natürlich blöd, Hans Tietze. In seinen, Berlin ist instinctively drawn to what is new, desirous of change always prepared to go along with the new, whereas Vienna's immediate feeling is to remain with the old, And abide with the old. Zitat Ende. In der Tat wird Wien immer älter, je jünger Berlin wird. So dass Karl Kraus die Wiener daran erinnern musste, dass auch alt Wien einmal neu war. Die Beschleunigung des Lebens, die sich durch die Elektrifizierung aller Lebensbereiche, Arbeit, Verkehr, Kommunikation vollzieht, sodass Energie und Tempo zu Signaturen Berlins werden. Es gibt dann auch Bücher, wie werde ich energisch und so weiter, also wird übertragen auf die Person, dann überall ist sozusagen als, als Metapher Energie im Spiel und dann auch Tempo, gerade in den 20er Jahren. Sie kennen ja sicherlich die Tempotücher, Sie kennen den Tempo-Nutzwagen. Es gab zwischen 1928 und 1933 eine Berliner Tageszeitung, die Tempo hieß. Also, das sind sozusagen die. Äh, äh, Signaturen der Stadt und wir erinnern uns auch an Josephine beckers äh, energiereichen Tanz. Führt auf Wiener Seite dazu, dass sich die Stadt zunehmend entschleunigt. Dem Berliner Tempo wird die Wiener Gemütlichkeit entgegengestellt. Ähm, Walter Mehringer hat 1919 ein, ein Gedicht, das dann auch zu einem Couplet äh, komponiert wurde, geschrieben über Berlin um dieses, die Idee des, des Tempos mal zu skizzieren. Die Linden lang, galopp, galopp, zu Fuß, zu Pferd, zu zweit, mit der Uhr in der Hand, mit dem Hut auf dem Kopf, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Man knutscht, man küsst, man boxt, man ringt, in Blöd zerplatzt, die Taxe springt, mit ehemal kracht das Mieder. Und wer in Halensee geschwurft, schwitzt der in die Nase luft, der fährt immer mal wieder mit der Hand über den Alexanderplatz. Neuköllner und Kaschube, von Nepp zu Nepp ein Enzker Satz rin in die Jute Stube, macht Kasse, Mensch, die Großstadt schreit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wien und Berlin haben sich, wie Jens Witschork in einer Forschungskizze festhält, in einer Metropolenkonkurrenz der Bilder, Mythen und Narrative wechselseitig konstituiert. Ohne die notorische Abgrenzung gegen das amerikanische Tempo Berlins, so wie Schorke weiter, wäre Berlin nie zur phäakisch-beschaulichen Kulturstadt geworden, wie es umgekehrt ohne den ständigen Bezug auf die Rückständigkeit Wiens nicht zur Selbstinszenierung des Berliner Fortschritts gekommen wäre. Eine Selbstinszenierung, die in ihrer Großmäuligkeit immer waren nur die größten Vergleiche groß genug, zuweilen peinliche Züge aufwies. Das zeigt sich ja auch nochmal in den 90er Jahren. Und wir sind auf dem Weg zu New York und so weiter. Also da, da ging das wieder ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Okay, und wie sieht es heute aus?
1: Rolf Lindner verweist auf eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie, um die Wirksamkeit historisch gewachsener Stadtbilder zu betonen.
0: Ausgangspunkt heißt es dann in der Ankündigung, sind die Gründung der Sezession, deren Protagonisten sich in Abkehr von Akademismus zwischen Jugendstilkunst und Spätimpressionismus bewegen der Aufbruch in die Moderne zeigt sich auf beiden Seiten in der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln. Doch während die, sich die Berliner Sezessionisten um Max Liebermann zunehmend der Alltagswirklichkeit widmen und die Erfahrung der Großstadt thematisieren, dominiert bei den Wiener Stilkünstlern um Gustav Klimt die ornamentale Form häufig in Verbindung mit einer symbolistischen Bildsprache. Und diese ornamentale Form verbunden mit einer symbolistischen Bildsprache, ist auch heute noch anzutreffen äh, in einem Wissenschaftsverlag, äh, wo ich denken würde, das wäre in Berlin absolut nicht möglich, äh, äh, die Cover so zu gestalten, also ornamental symbolistisch, ja, so sehen die dann einzeln aus. Und ich glaube, das wäre völlig undenkbar in Berlin eine Wissenschaftsreihe. So ist ja nichts gegen zu sagen, ist ja hübsch, <lacht> aber, aber es wäre unmöglich. Ein letztes, äh, weil es zu so hübsch ist: Die gerade genannte Großmäuligkeit überhaupt der für Berlin einmal als charakteristisch vermeinte raue Ton scheint allmählich zu verschwinden sodass sich am Berliner Horizont nach Meinung des Publizisten Harald Martenstein eine ganz andere Gefahr auftut. Zitat, erst wenn wir zum ersten Mal in der U-Bahn ein küss die hand frau hören, wissen wir, was wir verloren haben. <lacht> Danke. Das war's.
1: Sie hörten Rolf Lindner. Der Stadtforscher sprach über die Geschichten zweier Städte. Gibt es Wien ohne Berlin? Aufgezeichnet im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des Instituts für Volkskunde und Kulturanthropologie an der Universität Graz am 17. Oktober 2013. Gestaltung und Moderation Walter Moser